0: Botá Local, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y Onda UNED. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vota Local, este podcast producido por estudiantes de Ciencias Políticas desde la Escuela de Ciencias Políticas. Eh, el día de hoy les vamos a comentar un poco sobre el Cantón de Grecia. Aquí nos encontramos en persona, Valeria Bolaños y Heidi
1: Sánchez, un placer. Bueno, queremos contarles sobre el Cantón de Grecia que se ubica en la provincia de Alejuela, que tiene este cantón siete distritos. Nuestra compañera Valeria, ella es vecina del cantón y puede dar fe de que este ha sido uno de los cantones más limpios que en 1989 se destacó por esa característica. También queremos decir que las principales actividades económicas que han descatado el cantón ha sido tanto el café como la caña. Y la iglesia que es de Nuestra Señora de las Mercedes se destaca por ser un templo metálico y que tiene grandes historias no sé, ¿nos querés comentar? Claro, y es que esta iglesia es tan destacada y tan emblemática que incluso existen mitos
0: en torno a cómo fue que llegó a un cantón como Grecia, que, que aparte pues obviamente responde a, a, a en ese momento a un lugar muy rural que era impresionante que tuviese una iglesia de ese tipo de hecho se cuenta que la iglesia inicialmente iba destinada a Punta Arenas de Chile y que por error fue desembarcada en Punta Arenas de Costa Rica esa es una de las historias que se cuentan, y otra eh, es que la iglesia fue donada por un país extranjero y iba destinada originalmente a Grecia de Europa y, por error, terminó en Costa Rica. Sin embargo, también es importante señalar que estos son mitos y que sí existe suficiente referencia histórica como para poder verificar que la iglesia pudo ser construida en Grecia gracias a los aportes y el trabajo de,
1: de sí, las personas que en su
0: momento vivían en el cantón.
1: Claro, de las comunidades, y creo que Grecia se destaca por ese fortalecimiento que tiene la comunidad, que están así que a nivel nacional tienen la cooperativa Cope Victoria, que es la más antigua en Costa Rica, y más que todo porque la hacienda Victoria, que era propietarios de los ciudadanos alemanes, en la década de los 40 Costa Rica, eh, da a los ciudadanos alemanes e italianos, fueron confiscados por el gobierno de la república lo que fue la hacienda, y por tanto, el país toma manos a estos a esta hacienda y se lo dio a los productores locales, dando así toda esta eh, diversificación de lo que fue en, la, en agricultura, tanto lo que fue el café, como lo mencionamos anteriormente, y la caña de azúcar. Bueno, ahora pasamos, ¿verdad? Realmente cuál ha sido esta problemática que tiene el cantón, o cómo la podemos eh, decir... ¿Qué ha estado con esta, la sociedad últimamente como más apobillante, creo yo, que ha tenido como esta situación estos últimos meses? No sé, eh, Valeria, si nos quieres comentar.
0: Bueno, en realidad una de las, de las situaciones que nosotros
1: identificamos
0: que han venido afectando al, al cantón tiene que ver con el cierre del estadio. Es, es algo mm. que la comunidad ha posicionado en, en numerosas ocasiones. Eh, se han dado incluso manifestaciones eh, por parte de equipos deportivos y personas que sostienen que es un espacio importante para la comunidad, es un espacio que fomenta obviamente el deporte, es un espacio de reunión, es un espacio que incluso permite que se den eh, actividades recreativas, yo recuerdo que en el cole, cuando estaba en la escuela en el colegio, era usual que las escuelas o los colegios utilizaran el espacio del estadio para organizar actividades recreativas con los estudiantes. Uh -huh. Entonces, bueno, había gira al estadio. Sí, claro. eh, sin embargo, ahorita tenemos una situación compleja
1: que está... Sí, está. Claro. me comentó, de hecho, el, el síndico Denis Bustamante que el problema hidráulico que tiene el estadio, bueno, que aparte que el Ministerio de Salud lo cerró, ¿verdad?, por esta situación, esto ha venido afectando tanto a las comunidades porque tienen... Todo lo que fueron locales comerciales, todo lo que era verdad la parte deportiva vino en un incremento, en una afectación donde la población dice que ¿en qué lugar yo voy a ir a hacer mi ejercicio? ¿En qué lugar yo voy a ir a, a poner? Eh, si había una señora que vendía tal vez empanados o si vendía todas estas verdad estos pequeños emprendedores que estaban alrededor del, del estadio y que al final esta, este cierre vino a afectar eh, muchas dinámicas sociales que se daban dentro. Claro dentro de, de esa comunidad, dentro del estadio. Y más que todo también porque di, ellos cuentan con una primera división de fútbol que es de un montón de niños, de más de 100 niños que están en, en ese estadio y que ahora tuvieron que buscar otros lugares donde tener que practicar sus deportes. También los chicos que juegan ajedrez o los que juegan ping-pong, que son parte, ¿verdad?, de esta área. Y creo que, bueno, Denis eh, nos comentaba que que todo esto al final, que aunque son procesos administrativos que hay que pasar, dice, tiene que siempre resolver, creo que era parte de, de lo que desca, destacaba de la municipalidad, que tiene que resolver para la comunidad, estar para ellos, y aunque digo, esto implica tener que esperar procesos, tener que esperar eh, directrices para que se puedan permitir tanto los permisos como el, el, la nueva apertura del, del estadio. Sí, de hecho, él nos hablaba también sobre el, un plan remedial en el
0: que está trabajando, de hecho, la, la municipalidad de Grecia. Eh, sin embargo, también nos planteaba la necesidad que se genera de que pueda existir una adecuada colaboración entre diferentes niveles de gobierno, uh -huh. que por ahora, según, según se nos llegó a informar, eh, quizás no ha sido, si no la, ha sido más, la más adecuada o no ha sido la que quizás esperaría para atender una problemática que, que afecta tanto a... a a las personas del Cantón de Grecia, que al final de cuentas el estadio de verdad es, es un, un punto de reunión muy importante.
1: Claro, entonces, eh, bueno, viendo esta situación y cómo afecta a la comunidad, también creo que es importante que tanto Denis Bustamante, que va a ser también, que se está postulando como regidor a nivel municipal, centrarnos en esta política, porque tanto a nivel social está esta problemática, pero nos encontramos a estas próximas elecciones, ¿verdad? Y que Denis nos comentaba que es, es esta iniciativa y, esta, y este encanto por ti estar dentro, de los dentro del gobierno local de la municipalidad del Cantón. Es que es justamente ese tipo de gestiones las que deberían
0: de motivar a, a las personas que habitan en el Cantón o en, en general en, en el país a involucrarse en, los, en, sus, en sus respectivos, digamos, procesos eh, electorales a nivel local, que uh -huh. al final de cuentas el próximo año tenemos elecciones eh, y existen barreras importantes a nivel de comunicación uh -huh. para hacerle llegar a la gente la información con respecto a la oferta, por ejemplo, de
1: partidos políticos que tienen, a los candidatos ¿Y, eh, me, y me podrías indicar cuáles han sido como a nivel de historia? Porque digo, vos sos vecina del Cantón y tenés como más conocimiento ¿Cuál han sido estos partidos políticos que han desde el 2002, ¿verdad? que fueron las primeras elecciones municipales, bueno, ya con alcaldes eh, a nivel nacional, ¿cuáles han sido estos partidos políticos que han venido liderando en la municipalidad de, de Grecia? Desde el 2002 la presencia que se ha mantenido, y yo creo que
0: es, es un, una tendencia que no es exclusiva del, del cantón de Grecia, ha sido de Liberación Nacional y el Pusco. Y es la Liberación dos, Nacional y Unidad Social Cristiana, por supuesto. Son dos partidos. De hecho, en, el nacionales. 2000, en el 2002 eh, fue el caso del de PUSC, en el 2006 el PLN, 2012 PLN, 2016 se mantiene el PLN y es hasta el 2020, en las últimas elecciones, que vuelve al poder el, el Partido de Unidad Social Cristiana eh, con don Francisco, que es actualmente el, el alcalde. Eh, sin embargo, bueno, esto no quiere decir que ahorita no existan ofertas eh, a nivel partidario locales, que de hecho a nivel, a nivel cantonal existen dos partidos políticos inscritos, el Partido Nueva Mayoría Griega, que fue fundado en el 2014, y el Partido Unión Griega, que fue fundado en el 2019.
1: Sí, porque tengo entendido, digamos, porque al principio, ¿verdad?, estaban como estas dos líneas de partidos nacionales, que fue el Partido Unidad Social Cristiana y el PLN, ¿verdad?, que venían en la cabecera pero que se han surgido nuevos partidos políticos, y creo que para el 2020, sí, para el 2018, 2020, fue como, hubo muchos partidos políticos, y por tanto uno diría, hay mucha representatividad de los partidos políticos locales que se inscribieron para esas elecciones, y ahora tenemos, ¿verdad?, como solo estas dos eh, representaciones, y creo que, bueno, es parte también de cómo se ve el cantón dentro de la política, cuáles cuál son estos incentivos y eh, que estos dos partidos van a tener dentro del de accionar de, dentro de las comunidades que van a representar, al fin de cuentas.
0: Adicionalmente a, a esos partidos que, que señalaba, eh, también como parte de la oferta que tienen las personas de Grecia para las elecciones que vienen, está el Partido Progreso Social Democrático, el Partido de Liberación Nacional, por supuesto, Unidos Podemos, Partido de Nueva Generación, Partido de Nueva República. Partido Nuestro Pueblo y el Partido Unidad Social Cristiana nuevamente, eh, que también estarán presentes en las papeletas de eh, las elecciones
1: municipales. No, claro, son, son bastantes partidos, ¿verdad? Y a veces eso puede sonar un poco abrumador para tanto la comunidad, porque es por quién votar, ya que es una decisión bastante difícil y más cuando se tienen tantos partidos, tantas personas por las que elegir, como yo como persona votante voy a elegir y con quién simpatizo más y con la persona que es de mi comunidad, de mi barrio, de, del distrito que me representa o alguien que es una persona que ha generado insumos para para a nivel cantonal más general, entonces es una, es una decisión difícil y creo que bueno, de las figuras que se van a destacar dentro de estas papeletas, ¿verdad? Que son las próximas el 2 de febrero. Hemos tenido que estas nóminas las van a liderar, ¿verdad? Como agrupaciones del Partido de Liberación Nacional, en tanto la candidata Janet Murillo, ¿verdad? Que se encuentra en, este, en esta eh, líder, ella como una candidata que también, ¿verdad? Se ha visto que dentro de las papeletas de las municipalidades... Dentro de las papeletas de los años anteriores ha predominado eh, los hombres en las alcaldías, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenemos esta nueva posición de Janet Murillo, con, de Liberación Nacional, y por otro lado tenemos del Partido de Unidad Social Cristiana a Nora Suárez, ¿verdad? Que es, una, es también candidata a alcaldesa. Pero que, y Nora es actual vicealcaldesa. Uh -huh. Entonces, bueno, es, es importante ver cómo... Tanto figuras que ya están en el poder y, y nuevas que se quieren ingresar eh, y mujeres, ¿verdad? Dentro de la presencia de un entorno eh, que ha sido liderado por hombres que se están ingresando a partir también de estas nuevas reformas que se, han, que se han hecho a nivel cantonal. Y bueno, y también ver que dentro del cantón ha habido una extensión, una reducción en porcentuales del extensionismo que por tanto uno dice es, es muy relevante y bastante significativo para la comunidad porque quiere decir que, a, que se han hecho esfuerzos para que la municipal para que los vecinos del Cantón puedan llegar a votar y puedan decidir eh, dentro de verdad, todas estas nóminas que se van a abrir el 2 de febrero. Entonces, creo que pasar del 2002 a, de un 77% de abstencionismo al 2020 a un 63% es porque se han estado haciendo esfuerzos por parte de los partidos políticos, aunque uno dice, es, no es tanta la diferencia, pero se ve el esfuerzo, se ve que realmente se están haciendo actividades políticas donde hay un mayor un mayor encuentro, bueno y también tomar en cuenta que las redes sociales el, la comunicación más directa de las personas que van a generar pues eh, van a representar estos puestos a nivel eh, local, pues representan algo para la comunidad Bueno, también es muy interesante porque
0: de hecho cuando nosotros analizamos o cuando nos sentamos a ver el, el, la oferta de partidos políticos que se le ha presentado a la comunidad de Grecia el de 2002, se ha venido dando una diversificación impresionante. O sea, uh -huh. muy, muy, muy fuerte y la, la oferta o la cantidad de partidos políticos inscritos ha crecido de forma significativa. Antes, básicamente era Liberación Nacional, el PUSC, eh, en algún momento ya recuerdo que por ahí aparecía el PAC, el PAC. Uh -huh. eh, y, y ya a partir de ahí es que crece un montón uh -huh. la, la oferta. De hecho, estos dos partidos eh, que, que ahorita se tienen, que, que son partidos eh, justamente cantonales, esta es la segunda uh -huh. vez que, que se presentan como una oferta para para las personas del cantón entonces probablemente parte de esa mayor participación que sigue siendo baja, baja. sigue siendo baja pero parte de esa de ese crecimiento positivo en uh -huh. la participación en las elecciones municipales puede que responda a, a ese elemento de una mayor diversificación en la oferta que se le ofrece para, para votar de hecho podemos podemos ver un poco los datos en específico en el 2002 el nivel de abstencionismo fue de un 77,20%, 77. para el año 2006 fue de un 76,16%, en el año 2010 fue de un 72,11%, en el año 2016 de un 64,61%, y en las últimas elecciones, en el 2020 fue de un 63,74% de abstención. Sí,
1: y creo que como nos decía eh, Denis Bustamante, ¿verdad? Él nos decía que, bueno, parte de todos esos esfuerzos que se generan es este llevar a la acción, porque a veces se queda mucho que, bueno, las elecciones son el medio para yo darme a conocer, pero no después de o durante de las gestiones, que eso pasa mucho porque dice los, los puestos que, se, que ya se ganaron, verdad que ya está el alcalde en, en su posición, pero ya después quién es, quién es esa persona para, eh, quien me va a representar y sigue representándome. Entonces, le dejamos ahí a todos realmente la curiosidad por saber más sobre lo que es el Cantón de Grecia. Creo que a mí me parece muy interesante y creo que me voy a dar una vuelta por la iglesia para conocerla. Bueno, y realmente un poco, un poco la
0: idea también como de esta información o como de, de darle, de hacerle bulla a esta información que, que transmitimos tiene que ver con invitar a las personas a formar parte del proceso electoral del próximo año. Eh, muchas veces en realidad no existe... Un canal o no existen los canales de comunicación tal vez más adecuados como para que las personas puedan conocer de la mejor forma la oferta que tienen de partidos, quiénes son las propias personas que están, que están aspirando a representarles, claro. que al final de cuentas es casi como un mm, poco contradictorio radical. a la propia lógica sí, de los que, gobiernos locales, uh -huh. que, que corresponde más bien a la idea de que sea personas cercanas a la comunidad, sí. casi que todo el mundo ubique al el alcalde. alcalde, todo el mundo ubique a los sí. regidores, o sea, la,
1: la lógica es que exista esa cercanía con las personas. Eh, y que no vaya yo a conocer hasta el día de la papeleta claro, quién es el que me representa. Que no vaya yo a conocer hasta
0: el día de la papeleta quién es la persona que está tratando de, de representarme desde el gobierno local. Eh, el, 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 en efecto, los, los gobiernos locales cumplen un, un papel fundamental en la atención de las problemáticas Locales, eh, específicamente. Y, y ahí es donde las personas... Yo creo que es importante que, en este caso, vivimos en Grecia. Y, y, y vamos a, a participar en el proceso electoral del próximo año, pues que hagamos este ejercicio de análisis... De, de pues tratar de, de identificar en primer lugar, ok, esta es nuestra realidad como cantón, exacto. estas son las problemáticas que tenemos, y poder valorar tanto el trabajo que se ha venido desarrollando, los aciertos que se han tenido recientemente, pero también las necesidades que se mantienen.
1: Sí, exacto, porque realmente el cantón de Grecia tiene bastantes características que la hacen muy destacable, porque tanto su población, su índice de desarrollo humano es destacable a nivel nacional, porque en la parte de educación, creo que tienen una buena, en la parte de educación de colegios técnicos, colegios públicos, creo que eso hace que del Cantón, y hacer más por él, hacer más por él y invitarlos, ¿verdad?, a conocer más sobre quiénes son los que van a representar y van a solventar estas necesidades a nivel local.
0: En ese sentido, yo creo que el, un poco el, el mensaje que se busca generar a través del podcast es ese, invitar a las personas a formar parte del proceso que, que se avecina, a informarse, a pues también organizarse como cantón, a reflexionar en torno a cuáles son las problemáticas, a entender que existen personas responsables que tienen que atender esas necesidades que, que se identifican en, en nuestros barrios eh, y, ¿Y,
1: eso sería? y a votar,
0: y a, a votar local, <ríe> por supuesto. Eh, en realidad eso, eso es un poco el mensaje que se busca transmitir, esperamos que hayan disfrutado mucho el programa que haya sido mucho provecho eh, y les invitamos a, a mantenerse al tanto de, de los demás programas que vayamos a publicar desde Bota Local y les agradecemos mucho por la escucha, hasta luego, hasta luego.